0: Om te beginnen, visit plushcare.com/weightloss. Dat plushcare.com/weightloss.
1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met dagblad Trouw probeer ik met deze podcast Grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik begin met een kleine disclaimer. Deze podcast is opgenomen op maandag, dus gisteren. Dus ja, het kan zijn dat er iets heel erg groots is gebeurd in Oekraïne of in Rusland. Je weet maar nooit in deze oorlog. Maar morgen ga ik namelijk met mijn dochter met de boot naar Engeland. Een, een mini tripje van Rotterdam naar Hul. Um, ik weet eigenlijk helemaal niet waar dat ligt, dat hele Hul. Maar daar gaat het ook niet om. Het ging uh, mijn dochter vooral om uh, de bootdochter heen. Ze zit nu ook hier in de studio. Ik rij gelijk door. Uh, ik hoorde trouwens dat het een uh, enorme boost cruise is. Dus uh, nou ja, we gaan het zien. Dit is in ieder geval de laatste podcast voor mijn vakantie. Ik ben er dan weer op 29 augustus. Maar voor nu, dit is wat er gebeurde in week 23 van de oorlog. Ja, ik wil het wat anders gaan aanpakken dan andere weken zo voor de zomerstop. Ik wil eventjes terugkijken op dat Oekraïnse tegenoffensief dat nu al... Ja, een aantal weken aan de gang is... en ook een beetje vooruitblikken op wat er nog kan gaan komen. Om te beginnen met dat tegenoffensief... dat begon begin juni al... met een nogal ja, roekeloze aanval op Russische verdedigingslinies... met grote verliezen voor de Oekraïners. En intussen is duidelijk dat de Russen niet hebben stilgezeten deze winter. Ze hebben zich goed ingegraven, mijnenvelden gelegd... op sommige plekken zelfs tunnels gegraven... En daar komt ook nog eens bij dat de Sovjet-mentaliteit bij het Oekraïnse leger nog steeds wel aanwezig is. Bij veel Oekraïnse officieren in ieder geval. En die zogenaamde combined arms warfare, waarbij dus verschillende wapensystemen gecombineerd worden voor het maximale verrassingseffect. Nou, daar is dus eigenlijk niet veel van terechtgekomen. Dat komt natuurlijk ook door het ontbreken van luchtsteun. En dat gaat echt nog minstens een jaar duren voordat... Oekraïners F-16's hebben die ze ook ja, goed kunnen gebruiken. Want ja, je kan heel Oekraïne volstoppen met westerse wapens... maar dat betekent nog niet dat ze ook in één klap... westerse militaire doctrine kunnen volgen. Dat bleek ook wel uit gesprekken met Oekraïnse militairen... die ik sprak tijdens mijn trip in Oekraïne. Want ik begreep daar dat de kwaliteit van de officieren enorm kan verschillen. Sommigen zijn echt geen haar beter dan Russische officieren. Zo van zonder te veel nadenken jongens in de strijd gooien. Maar de tegenoffensief van de Oekraïners moeten we zeker nog niet afschrijven. Vorig jaar was die doorbraak pas in het najaar. Nadat de hele zomer Russische commandocentra en munitiedepots werden gebombardeerd. En dat is nu ook het geval. Bovendien wordt ook nu heel veel stuks artillerie vernietigd van de Russen. Een recordaantal deze oorlog. Dus dat zou ook kunnen helpen bij het offensief eventueel in het najaar. Maar goed, je kan er niet op rekenen. Parallel aan de oorlog op de grond lijkt de luchtoorlog te intensiveren. De Russen blijven raketten gooien op de Oekraïners. Maar andersom zijn er ook steeds meer drones richting Rusland van de Oekraïners. En die aanvallen worden ook steeds serieuzer. Deze week raakten 16 mensen gewond bij een uh, aanslag uh, met een drone in Taganrog in Rusland. Ook in Moskou is er een wolkenkrabber geraakt. Dat gebeurde zondag. Dat was een flinke explosie. Laten we even luisteren naar een van de ooggetuigen. Dit soort berichten worden heel erg veel gedeeld. En die zorgen natuurlijk voor paniek bij veel Russen. Die eindelijk beseffen dat die oorlog ook hen aangaat. En dat Poetin er weinig aan doet om hun te verdedigen. Wat natuurlijk ook het doel is van deze aanvallen. En ja, het is de zoveelste aanval op Moskou. En het zal me niet verbazen dat die aanvallen deze zomer zullen toenemen. Maar goed, die grondoorlog dus. Het zou kunnen dat deze zomer die oorlog gaat vastlopen. Minder dynamisch wordt. En dan krijg je natuurlijk een punt dat er gepraat moet gaan worden voor vredesbesprekingen of in ieder geval een wapenstilstand. Komend weekend komen diplomaten van 30 landen samen... waaronder ook natuurlijk Oekraïnse diplomaten in Jeddah, in Saoedi-Arabië. En ja, vooral de Europese Unie en de Verenigde Staten hopen om een manier te vinden... om deze klote oorlog te eindigen. Opvallende afwezige bij die conferentie is Rusland... Wel zullen er ook een aantal landen bij zijn die geen partij kiezen tot nu toe... zoals India, Indonesië en Brazilië. En ja, als die landen hun steun geven aan zo'n vredesplan... is Rusland nog meer geïsoleerd, is het idee. De belangrijkste vraag is of ook China op de top aanwezig zal zijn. De steun van China aan Rusland is ja, cruciaal, deze oorlog. En daar praat ik zo over verder met Ruben Terlouw. Maar eerst gaan we door naar de Russische media... Er komen steeds meer schokkende beelden uit Nagorno-Karabakh. Dat is een Armeense enclave in Azerbeidzjan. Die twee landen zijn al sinds begin jaren negentig met elkaar in oorlog over deze enclave. En Armenië die kon altijd te rekenen op de steun van Rusland. Maar ja, die hebben nu wel wat anders aan hun hoofd. En daar maken de Azeris gebruik van. Want het leger van Azerbeidzjan blokkeert al maanden de toegangsweg naar die enclave. En ik heb afgelopen weken heel veel beelden langs zien komen van... Lege winkels en er is vooral ook een tekort aan medicijnen. Maar de afgelopen dagen wordt humanitaire hulp, waaronder ook veel eten, ook niet meer toegelaten. En feitelijk worden de 120.000 bewoners van Karabach op dit moment uitgehongerd. En ja, dat is zeker iets om in de gaten te houden de komende weken. Verder dook Yevgeny Prigozhin, daar is hij weer, hoofd van de Waknergroep, Die dook weer eens op. Tenminste, ik denk dat hij nog hoofd is van de Waknergroep, Dat blijft een beetje onduidelijk. Officieel was hij verbannen naar Belarus, naar die gekke muiterij aan het eind van juni. Maar deze week verscheen hij doodleuk op een top die Poetin had georganiseerd met Afrikaanse landen in Sint-Petersburg. En daar stond Prigozhin gewoon op een foto, lachend, met het hoofd van protocol van de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat is ook niet heel toevallig, want Wagner is actief in dat land. Die steunen daar de plaatselijke dictator, ze runnen daar zelfs ook een mijn. En ze verkopen daar ook eigen gestookte wodka en bier. Ze zijn echt van alle markten thuis, die Wagner-mannen. Hoe dan ook, de factor Prigozhin blijft moeilijk in te schatten in deze oorlog. En ik denk dat de rol van Prigozhin nog niet is uitgespeeld. Deze week verscheen ook een opvallend stuk op de Russische journalistieke site The Insider over Prigozhin. En ja, voor ik nu verder ga... Deze podcast wordt ook beluisterd door kinderen die nog op de lagere school zitten. Uh, Ik ben een paar keer aangesproken door scholieren of hun ouders. Vind ik echt hartstikke leuk hoor. Maar misschien hier even stoppen met luisteren. Of haal even je vader of moeder uit de hangmat en overleg eventjes. Ja, hoe dan ook. In dat stuk gaat het over weer dus Prigozin. Die lijkt een soort van harem te hebben in Sint-Petersburg. Misschien zat hij daarom wel daar. Ja, hij schijnt dus te geloven dat hij jong blijft als hij seks heeft met maagden. En daarbij gebruikt hij geen condoom. Want hij gelooft door de uitwisseling van lichaamssappen. Sorry, dit wordt echt een heel goor stukje. In ieder geval die uitwisseling van lichaamssappen, dat zou hem dan energie geven. Nee. Nou, in het stuk komt een meisje aan het woord. In het stuk noemt zij zichzelf Masha. Die haar magelijkheid aan Prigozien heeft verkocht. Voor 40.000 roebel. Dat is ongeveer 400 euro. Ja, ze kwam eerst in contact met de pooier van Prigozin. En die zei dat ze eerst naar een kliniek moest. Er werd nog gekeken of ze nog maagd was. En daarna moest ze dus naar het hotel... waar ja, Prigozin eigenlijk een hele vleugel heeft met kamers vol met meisjes. Volgens haar had Prigozin een extreem kleine piemel... en zaten daar ook nog eens metalen balletjes in geïmplanteerd in zijn voorhuid. Ik neem aan om groter te maken of zo. Sorry voor dit beeld, mensen. Voorhuid van Yevgeny Prigozhin. Sorry als je nu zit te eten of zo. In ieder geval, ik vind het vooral interessant... waarom dit verhaal juist nu uitkomt. Uh, en het is eigenlijk het zoveelste verhaal van de afgelopen weken... waarin Prigozhin er slecht vanaf komt. Eerder besteedde ik al aandacht aan een tv-item... over de bruiken van Prigozhin. En misschien is dit, ja, een beetje dit kleineren... een beetje de manier van het Kremlin... om Prigozhin minder populair te maken... Dat brengt wat minder risico's met zich mee dan hem gewoon neer te schieten. Misschien zat wel het gedachte erachter. Ten slotte, in Trouw, een interessant interview met fotograaf Eddie van Wessel. Was hij ook al eerder te gast. Uh, maakt foto's voor Dagblad Trouw. Natuurlijk staan er mooie foto's van Eddie bij het stuk. Hij brengt onder meer ook een bezoek aan Kramatorsk. Uh, waar een pizzeria zojuist is uh, gebombardeerd. Ik had er vorige week nog over met mijn gast uh, Frankie, die van de patat... Die zat er ook, die had de aanslag overleefd. Eddie komt net terug van een lange tijd bij het front... en hij merkt daarop dat de sfeer steeds grimmiger wordt. En dat geldt eigenlijk ook wat algemener voor Oekraïne. Ik citeer eventjes Eddie van Wessel. Laatst was er een incident in Lviv. Daar draaiden mensen Russische muziek in de auto. De bestuurder werd mishandeld door een stel Oekraïners. Je zou verwachten dat je daar straf voor krijgt... Maar in plaats daarvan werd de bestuurder van de auto opgepakt. Dus voor duidelijkheid, die bestuurder is ook gewoon Oekraïens, Maar die speelde Russische muziek af. En daar was hij dus voor opgepakt. Um, heel interessant stuk. Speciaal voor de luisteraars van de podcast is het stuk te lezen zonder paywall. Ik zet natuurlijk een link in de show notes. Oké, okay. en dan nog dit. Ja, dat geval dat Eddie van Wessel net omschreef, dat staat niet op zichzelf. En op mijn reis in Oekraïne merkte ik dit voortdurend. Eigenlijk zijn er twee processen aan de gang. Ene is dat de Russische taal verdwijnt. Zowel het gesproken woord uh, als Russisch-talige boeken. En ten tweede, Sovjet-monumenten verdwijnen. En dat heeft alles te maken met de zogenaamde decommunisatie. Ze verwijderen eigenlijk alles wat te maken heeft met de Sovjet-tijd. En om met die taal te beginnen, de Russische taal, tot de oorlog kon je in ieder geval als buitenlander wel terecht met dat Russisch. Nou, dat is nu niet meer mogelijk. Uh, Kwam ik wel achter, op veel plekken in ieder geval. En toen wij daar zaten, werd er ook een plaatselijke wet aangenomen door de gemeenteraad van Kiev. En die wet verbiedt het nu om de Russische taal te gebruiken, dus ook boeken, films of uh, Russische muziek. En hoewel ik dit wel snap, met Rusland als agressor... vroegen veel Oekraïners die ik sprak zich af... of dit niet de spanningen noodloos verder opvoert in Oekraïne. En die spanningen zijn natuurlijk al zo hoog. Want je hebt gewoon veel mensen die niet Oekraïens spreken... maar alleen maar Russisch. En absoluut tegen de oorlog en Poetin zijn. En die mensen vervreemd je, denk ik, op zo'n moment. En dat geldt ook voor een gedeelte voor die decommunisatie... die nu in een stroomversnelling lijkt te komen... Het meest opvallend is het enorme moederlandstandbeeld in het hart van Kiev, neergezet na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een gigantische vrouw met in haar hand een zwaard en een schild. En op dit moment wordt dat schild verwijderd, tenminste de hamer en de sikkel op dat schild, want het is natuurlijk een stukken verwijzing naar de communistische tijd. En dat wordt dan vervangen door de drietand, wat het symbool is van Oekraïne. Nou, daar is nog wel wat voor te zeggen, denk ik. Het is ook een nationaal monument. Maar andere gevallen liggen volgens mij minder voor de hand. Zo reden we door het stadje Zolotchev. En op dat moment werd een Sovjet-monument gesloopt. En er bleken monumenten zijn ter nagedachtenis... aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De beelden van het monument waren al kapot. Eigenlijk zag je alleen nog de slogan. En daar stond dan eeuwige glorie. Notabene in de Oekraïnse taal. Maar goed, dat beeld is dus niet eeuwig... Want ja, het is gewoon Sovjet en daarom wordt het nu weggehaald. En ook van dit kan je afvragen of dit dan wel zo verstandig is. En ik weet, ik ben een buitenstaander, ik ben niet getraumatiseerd. Mijn land wordt niet al 15 maanden gebombardeerd. Ik heb eigenlijk ook geen recht van spreken. Maar uiteindelijk, na deze oorlog, zal iedereen zo goed mogelijk met elkaar overweg moeten. En het is natuurlijk de vraag of deze beeldenstorm daar de beste weg voor is. Jullie gaan nu luisteren naar een gesprek dat ik heb gevoerd met Ruben Terlouw. Het is een gesprek van een paar weken geleden. Ruben stond op het punt om te vertrekken naar Suriname... voor weer een nieuwe televisieserie, die houden globetrotter. Een gesprek over China, Rusland, Taiwan en ja, ook weer Prigojin. Het is de laatste uitzending voor de zomervakantie. Tijd om een beetje meer uit te gaan zoomen en een beetje pas op de plaats te maken. En ook eens te kijken naar de rol van... China, die volgens mij een cruciale rol speelt in deze oorlog. Op dit moment staat China nog steeds achter Rusland, maar de vraag is ook of dat wel zo zal blijven. Daarover praat ik verder met journalist en tv-maker Ruben Terlouw. Welkom, Ruben. Dank je. Uh, Ruben heeft natuurlijk een aantal series over China gemaakt. Onlangs hebben wij ook samengewerkt met de serie Langs de Nieuwe Zijderoute over Centraal-Azië. Dat gebied ja, dat een beetje tussen Rusland en China ligt. Ehm... Um, ja, ik doe dan even rustig aan naar zo'n serie, maar jij... Uh... <laughs> Mijn god, Ruben, waar? Je, je gaat vliegen morgen? Of? Uh, nee, wacht even. nee, vrijdag, vrijdag
0: pas. Dus ik heb nog een paar nachten hier. Waar ga je heen? Uh, naar Suriname en Frans-Giana. Okay. Ik ben bezig met een serie, eigenlijk weer een vervolg op de wereld van de Chinezen. Ja. Dus China's activiteiten en aanwezigheid over de hele wereld. En
1: zijn het dan die Chinezen, zeg maar, die al in de
0: 19e eeuw of zo daarheen kwamen? Uh, het zijn zowel de oude als de nieuwe Chinezen. Oké. Okay. Of zoals ze in Suriname heten, de zoutwater- en de zoetwater-Chinezen. Oké, okay, en welke is de zoutwater-Chinees? <laughs> de zoutwater-Chinees, zeggen ze, is recent gekomen. Okay. en woont dichter bij de kust. Um, maar dat klopt ook niet helemaal, want okay. in de binnenlanden zijn de nieuwe Chinezen ook goud aan het delven. Ja, maar het is gewoon een goede term. Toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, ik moet naar Suriname. Dat is ook wat waard. Ja, precies. Nou, te gek.
1: Misschien gaan we het daar zo nog over hebben. Maar ja, we nemen dit gesprek uh, een paar weken uh, voor deze uitzending op. Ook vanwege je reis naar Suriname. We nemen dit gesprek op na dat totaal krankzinnige weekend. Dat is intussen nu een paar weken geleden van die Prigozins muiterij of, of koe of hoe je het ook wil noemen. En op zo'n moment ben ik ook zo benieuwd... hoe kijken Chinezen nou naar zo'n weekend?
0: Ja, het was bizar. hè? Ja. We waren ook erover aan het appen. En ik denk de hele wereld was uh, in stilte aan het kijken... Yeah. wat zich daar voltrok. En de Chinezen hebben dat zeker ook gedaan. Het is niet onopgemerkt gebleven. Um, kijk, China heeft een hele lange grens met Rusland. Uh, meer dan 4000 kilometer. Um, en Rusland is een bondgenoot, een nuttige bondgenoot... Of een pion, zou je het ook zeggen, tegen het Westen. Ja. Tegen Amerika voornamelijk. Um, en China en Rusland hebben meer uh, gemeen dan alleen maar die grens. Um, natuurlijk ook het, het communistische verleden. Uh, ook een complexe relatie was dat toen. Mm-hmm. Maar ook een waarin ze een tijd lang samen zijn opgetrokken. Um, in en hun het anti-Amerikanisme. Exact. Ook in de ja. Koude Oorlog, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Um, maar ook eentje. Um, nu nog steeds. Het zijn allebei. Uh, zijn er in beide landen zijn er dictators aan de macht. Mm. Dus die chaos die eigenlijk ontstond afgelopen weekend. Dat is iets wat het schrikbeeld is. Of een nachtmerrie is voor Xi Jinping. Voor de president van China. Ja. Um, Want
1: ik kan me herinneren. Ik heb jou eerder gesproken in een podcast. En toen zei je van het schrikbeeld van China. Dan ging het over Centraal-Azië. Is dat daar een soort van rommelige democratie. De rommelige democratie aan de macht komen. Maar dat is nog in het kwadraat met Rusland natuurlijk. Ja, toch een grote grensdeelt.
0: Ja, absoluut.
1: En een um, nucleair arsenaal van heb want,
0: ik jou daar. Want voor China, um, en dat zit ook echt in het politieke jargon verankerd, is stabiliteit dat is waarvoor geregeerd wordt. En die stabiliteit dat betekent geen sociale onrust, geen uitdagers vanuit uh, de bevolking, zeg maar. Dat de, dat de communistische partij niet uitgedaagd wordt. En dat die legitimiteit van de legitimiteit van het leiderschap, van Xi Jinping um, niet in twijfel getrokken wordt. Ja, dat werd natuurlijk openlijk gedaan nu in Rusland. Dat ja. werd met wapens gedaan. Ja, er werden vliegtuigen uit Zonder gestraft geschoten. te worden. En, 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 ja, en daar, daar draag je iets heel interessants aan. Um, want natuurlijk lijkt het er nu op... dat, um, de, 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 dat de onrust in de kiem is gesmoord. Mm. Um, maar er is ook iets heel geks gebeurd. Namelijk, Poetin die in de ochtend een speech geeft... eigenlijk best wel in paniek lijkt... Um, en belooft dat iedereen die hier aan meedoet gestraft gaat worden. En uren later is er plotseling een deal waarbij er amnestie wordt verleend. Ja. En mensen gewoon naar, naar, naar Wit-Rusland kunnen. Ik bedoel, Prigozhin. Ja. Um, dat, ja, dat kan niet anders dan dat dat in de ogen van Xi Jinping een grote zwakte is. Ja. En ook een grote zwakte blootlegt. En ik denk dat, dat hij zich wel achter de oren krapt. Omdat hij zal denken, hoe lang blijft Rusland nou nog die nuttige pion voor ons?
1: Ja. Want heeft heeft Xi zelf ooit zo'n moment van zwakte gehad? Dat hij iets heeft laten lopen of dat hij even niet overkwam als sterke leider? Dat
0: is is natuurlijk killing voor voor zo'n dictator. Dat heeft hij niet gehad. Uh, De grootste bedreiging van de communistische partij en Xi Jinping is de pandemie geweest. Dat was een een hele grote bedreiging natuurlijk. Uh, Waarbij er ook heel veel onrust ontstond. Uh, En waarbij... Eind vorig jaar zelfs mensen de straat op zijn gegaan. Die hebben geschreeuwd uh, dat hij moet aftreden. Kappen met die maatregelen, Precies, ja. Ja. Toen is hij ook ingebonden. Toen heeft hij ingebonden. En dat werd natuurlijk ook hoog tijd. Maar tegelijkertijd denk ik dat we kijken naar een een leider... die ongelooflijk veel macht heeft in China. En echt heel sterk is. De sterkste, meest autoritaire leider sinds Mao. En dat kon je ook wel zien aan dat grote congres... Afgelopen najaar, waarbij de voormalige uh, uh, voorganger, roerganger van China, mm. Gu Jintao, ten, zeg maar, voor, voor, de neus, voor de ogen van iedereen is afgevoerd. Ik weet die beelden nog, ja, dat is heel Ja, en hij heeft dus eigenlijk aan iedereen laten zien, vooral ook aan de, aan de hoge mannen binnen de partij: ja. dit kan ik maken. Ja. Hij voerde hem gewoon af. Um, en dat, ja, ik denk dat dat wel, dat was voor mij in ieder geval een moment waarop ik dacht: Wauw, wat is hier aan de hand? Ja. Um, en denk ik verder nog heel nuttig om te weten of om te bedenken dat um, China is heel bang voor uh, het oprukken van de NAVO in de Pacific. Um, nee. Dus zij, zij veroordelen die oorlog niet nee. van Rusland en de Oekraïne. Dat hebben ze niet gedaan. Um, en ik zie ook niet dat ze dat gaan doen. Zullen die NAVO wat, 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 niet wat in de Pacific? Met... Ik denk Taiwan. Oké, okay. uh, Allereerst. En de Zuid-Chinese zee in, in grotere zin. Want ja. dat is een zee die economisch heel belangrijk is. Uh, waar heel veel energievoorraden uh, in zitten. Mm-hmm. Um, maar waar ook 50% van de wereldhandel overheen plaatsvindt. Over ja. die Zuid-Chinese zee, die straat. Um, en uh, ik denk dat Taiwan wel... Uh, ja, daarover is de partij, Xi Jinping ook, ook heel eenduidig. Uh, mm-hmm. Dat moet en zal uh, bij China horen. Of dat hoort het eigenlijk al. Ja. Um, maar is nog niet onder controle gebracht. Ja. En zelfs al moet dat met geweld geschieden. Dat gaat gebeuren. Ja. En maar, de ZF, maar
1: denk je niet dat die kansen ietsje kleiner zijn geworden. Gezien de ja, dramatische verloop van die oorlog in uh, Oekraïne voor Rusland. Dat China daar wat lessen van heeft getrokken.
0: Ja, ik denk dat ze daar lessen van hebben getrokken. Dus in die zin dat zij um, niet snel over zullen gaan tot een groot militair offensief tegen Taiwan. omdat ze nu al hebben gezien hoe mis het kan lopen... als het Westen zich vrij eensgezind militair ook ook achter Taiwan zou scharen. En daar lijkt het nu toch wel op. Ik denk dat dat de de wapensteun van Amerika aan Taiwan is groot... en daar zit nog een enorme zee tussen ook. Dus dat maakt het ook veel en, moeilijker. En de, en, de, en de militaire aanwezigheid van Amerika is groot. Er is een, uh, dat AUKUS-pact met nucleaire onderzeeërs. Uh, met uh, Australië, de UK en, en, en Amerika hm. is gesloten. Um, ook zeker gericht op het indammen van die Chinese expansie ja. um, in de Pacific. Um, dus ze zullen zich achter de oren krabben. Ja. Als het gaat om vol een militaire aanval inzetten. Ja. Maar um, het zou mij toch verbazen als China niet langzaamaan steeds meer invloed zal gaan hebben op en over Taiwan. En misschien doen ze het wel op een indirecte manier. Um, door een langzame blokkade. Hmm. Um, dat vind ik ook iets Chineeser. Okay. Um, ik vind het ook een beetje bij Rusland passen. Maar om economische zo... blokkade of gewoon een. Economische blokkade, ja. uh, inderdaad. Uh, want. China, China blijft Taiwan's grootste handelspartner. Hm. Uh, Taiwan, is en Taiwan is eigenlijk heel uh, afhankelijk van China. Echt? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh, dus ze kunnen gewoon zeggen: we gaan gewoon geen handel met jullie drijven. Helemaal niks meer. Wauw. Ja. ja dat is... um, dus, dus dat zou ingrijpend zijn. Um, en ja, zeg maar als je kijkt naar de Chinese filosofie, daarin wordt het de, de mooiste manier om te winnen is voor Chinezen door niet te vechten. Ja. Uh, het is eigenlijk precies een tegenhanger van de Russische filosofie. Namelijk zoveel mogelijk <laughs> um, granaten op een plek gooien... tot er geen gebouw meer staat. Dat, Daar dat lijkt is het een op. beetje de ja. filosofie van de Russen. Daar lijkt het op. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen decennia al heel vaak gezien. Ja. Nou ja, nog wel langer dan dat. Dat deden maar, ze in Afghanistan al en in Tsjechenië. Yeah. En, en, nee, jij weet waar dat, dat allemaal hebben bombarderen. Maar
1: eigenlijk cultureel gezien passen dan Chinezen en Russen... eigenlijk helemaal niet zo goed bij elkaar.
0: Nee, ik denk... Ook, Bos namelijk, van hun anti-Amerikanisme, maar ja... Klopt. En ik denk ook dat veel Chinezen die zien Rusland ook niet als een betrouwbare partner, mm-hmm. maar meer een nuttige partner. Zij vinden Russen eigenlijk vrij onbetrouwbaar. Ja. Uh, en als ik me niet vergis, kun jij er wel in vinden of niet? Ja, nee, maar ik dat, heb dat, dat ook wel eens horen zeggen. Ja, de Russen zijn niet de meest. Ja, de Russische overheid
1: in ieder geval niet de meest betrouwbare uh, partner om, uh, om te hebben. Um, even nog iets heel anders, Ruben? Want dit najaar uh, staan we ook samen in het theater en dan gaat het ook over. Uh, China, we hebben dan een theatercollege. Kan je voor de luisteraars een klein tipje van de sluier lichten wat we, wat we gaan doen daar? Ja,
0: superleuk. Wij gaan... Uh... Gaat het dan ook over Taiwan en zo? Of een beetje geopolitieke dingen? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja? Ik denk namelijk dat... Kijk, ik heb een bijzondere persoonlijke band met China. Uh, ik kom daar nu twintig jaar. En jij komt al twintig jaar in Rusland. Ja. Toch? Allebei sinds 2004, 2003, zoiets. Ja, uh, ik hebben wel meegestopt om daar naartoe te gaan, maar... Ja, maar op een dag ga je er heus alweer naartoe. Ja. Of dan maken wij een serie langs de oevers van de Amur. Oh, dat is ook mooi. 4300 kilometer, hè, die grens. Ja, dat is echt heel wat. Ja, ja. Dat, dat lijkt mij echt fantastisch. Um, maar ik, ja, ik wil vertellen ook over uh, die band die ik heb met China. Hoe China zich heeft ontwikkeld. En hoe ik eigenlijk langzaamaan anders naar China ben gaan kijken. Hm. Um, uh, ik wil ook... Uh, Eigenlijk verhalen uh, vertellen over, zeg maar, achter de schermen... van wat we hebben gedaan mm-hmm. in, in Centraal-Azië en mm-hmm. in Pakistan. Ja. Um, en foto's ook meenemen, ja. fotografie. Dat is gek. Daar hou ik heel erg van. Ik denk dat dat heel gaaf is om uh, dat als decor te gebruiken. En ik wil heel graag met jou in gesprek gaan over dingen. Ja, ja. Volgens mij is er heel veel te vertellen. Je ziet ineens
1: te denken. We kunnen ook gewoon elke week gewoon een beetje het nieuws over het nieuws hebben. Een beetje als Cote en of zo zie ik ook wel zitten, toch? Ik vind dat heel Toe, leuk. Het heeft een beetje een soort van boekenstijnen en
0: uh, de wijk... dat wij even de boel even gaan menspleinen. Daar heb ik eigenlijk ook wel zin in, toch? <lacht> dat is toch hier ook wel mooi? Ik vind het een heel leuk idee. En, en ik ben ook heel erg benieuwd naar wat jij gaat vertellen... of jij wilt doen tijdens dat theatercollege.
1: Ja, ja nou ja, de luisteraar is wel duidelijk. Wij hebben nog helemaal geen idee wat we gaan doen. <lacht> nee, dit valt wel mee. We hebben wel echt wel een ander We date. hebben zelfs al een soort draaiboekje gezet. We, we hebben gewoon een helemaal professioneel draaiboek. Komt helemaal goed. Ehm <lacht> um,
0: ja, uh, ik heb heel veel zin in het najaar. En, uh, maar eigenlijk gaan we ook gewoon op, op reis... langs die oude en nieuwe zijderoutes, toch? Ja. En daar hebben we allebei heel veel gereisd. Ik ben in Afghanistan geweest en in Irak en, en, en in Iran... En, en in West-China en in, uh, in Xinjiang, zeg maar. Ja. We hebben eigenlijk een schat aan reisverhalen en ja. ervaringen, volgens mij. We nemen de, de um, toeschouwer mee op reis om een enorm cliché te
1: gebruiken... maar het is wel gewoon wel waar, ja, zeker Het wordt een mooie, wordt ja. een mooie uh, tour... Link staat natuurlijk in de show notes. Ruben, mag ik je
0: bedanken voor het mooie gesprek? Absoluut, dank je wel. En tot uh, bij het theatercollege. Yes! Ja.
1: Dit was het voor deze week. Ik ben er dus een paar weken tussenuit. In de tussentijd heb ik nog een leestip voor je. Dat is een boek dat ik cadeau kreeg van een vriend in Kiev. Het boek heet The Gates of Europe van de Oekraïense historicus Serhii Ploghi. Het zit in het Nederlands ook te krijgen onder de titel Poorten van Europa. Ja, het is echt een fantastische geschiedenis van Oekraïne. Als je daar meer over zou willen weten... die Ploghi die schrijft alles helder en genuanceerd op... wat echt een prestatie is... gezien de ja, nogal rommelige geschiedenis van het land. Vanaf de Scandinaviërs tot aan de Kozakken... over de Poolse overheersing, de Russische overheersing natuurlijk. Alles komt langs. Dus uh, ja, lees dat boek. Ik ben er dus weer 29 augustus. Mocht je nou geen genoeg van mij willen krijgen... ik kan me niet voorstellen, maar wie weet. Ik zet nog een link naar een podcastserie... die ik vorige zomer heb gemaakt. Die heet Rusland voor gevorderden in de show notes. Vol met absurde reisverhalen uit Rusland en omstreken. Toen Rusland nog een leuk land was. Kan je nog even terugluisteren. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne zomer. En ik spreek jullie weer over een paar weken. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley, of een Kashmir Sprintouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.